0: Bueno y ahora sí, estamos en vivo a través de un ratito con Win. gracias a todas las personas que comienzan a conectarse con nosotros como toda la semana. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de darle la bienvenida quiero recordarle a todos y cada uno de ustedes que nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook como Edwin Marrero Santiago, en Instagram como Edwin Marrero Santiago y en Twitter estamos también como Edwin Marrero San. Y de igual forma Quiero recordarles a todos ustedes que es más fácil entrar a este podcast a través de nuestra página web www.edwinmarrero.santiago.com y no solamente ahí vas a tener la oportunidad de entrar a nuestro podcast, sino también a entrar a nuestro blog un ratito de expresión para que leas todos los miércoles las nuevas entradas de nuestros escritores e información de última hora. Sin más preámbulos, quiero eh, mencionar que hoy tenemos en entrevista a Manuel Natar Albelo, que ha sido uno de los representantes más jóvenes que ha entrado a fungir como legislador. Actualmente está corriendo como candidato a alcalde de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana. Y Manuel es un legislador ejemplar, una persona que cree en Puerto Rico y se enfrenta a quien sea por defender nuestros derechos. Yo creo que todos aquí hemos sido testigos de eso con sus lives y todo lo que nos seguimos en su página de internet donde ¿verdad? nos representa con mucho gusto. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a un ratito con win a Manuel Natal. Saludos, Manuel. ¿Cómo estás?
1: Un placer, win Un placer a todo tu público y, y gracias por la oportunidad. He seguido el trabajo que has estado haciendo y es verdaderamente impresionante. Me llena de mucha alegría y esperanza eh, ver a alguien como tú, que, que se ha caracterizado por las luchas en las comunidades y demás, ahora haciéndose disponible para servirle a, a su pueblo de un puesto electivo y me honra estar contigo en este espacio gracias
0: gracias a ti Manuel porque de verdad como he mencionado también a muchas de mis amistades Tú también has sido parte de que yo haya tomado ese, ese salto, ¿verdad?, a la política pública de nuestro país. Sabemos que no es fácil hacerlo, pero verte a ti desde muy joven, ¿verdad?, eh, defendiendo nuestros derechos y estando siempre al frente de los ciudadanos de Puerto Rico, pues realmente me motiva también a, a echar hacia adelante. Y pues, ¿verdad? Estar junto a ti también es un honor, no tan solo en esta entrevista, sino compartiendo también dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Y me gustaría empezar, Manuel, para todas las personas que nos están viendo, que con la primera pregunta que siempre le hago a mis invitados, ¿Quién es Manuel Natal Alvelo?
1: Muy bien, pues Manuel Natal Alvelo hoy en día ya es un joven de 34 <risa> años. Eh, Juramente a la Cámara de Representantes a los 27 años, en ese momento me convertí en el legislador más joven. Ahora este cuatrenio lamentablemente siguió siendo el legislador más joven, a pesar de que hubo otras personas más jóvenes que yo, más joven que, yo que aspiraron, pero lamentablemente uh -huh. no resultaron electas. Eh, yo vengo de una familia que es original del pueblo de Ciales, tanto mi, mi familia materna como paterna eh, son originales de Siales, eh, específicamente del barrio Pesas de Siales. Eh, yo me crié en el área de, de metropolitana eh, con un arraigo muy fuerte en, en el municipio de Siales, donde estaban mis abuelos y familiares y demás. Soy el mayor de tres hermanos. Eh, estudié, eh, me preparé con una, un bachillerato en Administración y Análisis de Política Pública, Después tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Puerto Rico eh, en la Escuela de Derecho y creo que fue el, la decisión más importante que
0: tomó. Se, se frizó ahí. Manuel, no sé si me estás escuchando todavía. que se frizó? Ya? Sí, déjame ver si ahora ¿Seremos nosotros? No, aquí no, no escucho. ¿Me escuchan? Sí, hay, hay problemas de conexión. No sé si las personas me están viendo todavía. En los comentarios me gustaría saberlo. Este, no sé si. Él no se escucha, ¿verdad? Ok, creo que hay problemas de conexión, familia. Déjame ver si podemos. Este. Sí, estoy, estamos tratando de hacer lo posible de volver a reconectarnos con, con Manuel. Eh, vamos a hacer, sí, ahí ahí se cayó la conexión por completo, familia. Eh, recuerden que estamos en vivo y a todo color. <ríe> Así que eh, estamos tratando de volver a contactar con Manuel una vez más. Por lo menos acá en, en, en la comunidad hoy eh, ten, estábamos sin luz. Ah, ok, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Muy bien. Yo creo que sí, vamos a ver si, si podemos conectarlo una vez más. Manuel, ahora sí, estamos hola, aquí, ¿verdad?
1: Hola, me escuchas, sí, disculpa. Ahora sí.
0: No, disculpa, tranquilo.
1: nada, te decía y, y voy redondeando: te decía sí. que, que bueno, que, que fui a los. Completé mis estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, eh, donde me convertí en abogado, pero más importante, donde fui parte de un movimiento estudiantil que, que despertó eh, ese activismo en mí y que eventualmente me motivó a, a lanzarme al, al ruedo político y buscar un escaño en la Cámara de Representantes.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Manuel, obviamente yo eh, una vez vi, eh, y yo creo que lo hablé hasta con Rosa, la compañera Rosa Segui, una vez vi el Movimiento Víctora Ciudadana que se estaba formando, ¿no? Siempre eh, estuve al pendiente y leyendo cada noticia que salía, cada información de oportunidades para poder estar hoy, ¿verdad? En, en, en la posición en la que estoy aspirando bajo el Movimiento Víctora Ciudadana. Y para mí el Movimiento Víctora Ciudadana ha, ha sido algo, ¿verdad? Eh, innovador, ha sido algo nuevo y, y es por eso que, que me gusta y siempre, ¿verdad? Le hablo muy bien a todas las personas que me siguen, y es por eso que estoy bajo este movimiento y muchas personas ya saben mis razones, pero me encantaría escuchar lo de ti, Manuel. ¿Qué significa para ti el movimiento Víctora Ciudadana y qué significa también para todo el pueblo de Puerto Rico?
1: Bueno, significa una oportunidad de dejar atrás las divisiones de siempre, de no pensarnos solamente de acuerdo a cuál es nuestra preferencia en cuanto al tema del estatus, sino que busquemos puntos de consenso hacia el Puerto Rico en el que queremos vivir y Victoria Ciudadana representa una gran alianza de, de personas de bien, de personas comprometidas con el país, de personas que aman a Puerto Rico por encima de cualquier cosa y que est están dispuestos a no quedarse en sus hogares y dar un paso al frente y, y ayudar a construir una alternativa no solamente electoral sino política eh, para, para lograr esos cambios que tanto necesitamos. Eh, sabemos que hacer las cosas de la, forma, de la misma forma no va a dar resultados distintos uh -huh. y, y eso es lo que aspira eh, Victoria Ciudadana, a, a lograr un, un gobierno distinto, un gobierno que verdaderamente represente al pueblo.
0: Ya yo aquí en mi Distrito 12 he dicho en varias ocasiones que yo no tengo la menor duda que vamos a ganar el Distrito 12 con mi candidatura. Y yo, obviamente, como me estoy preparando para llegar al Capitolio desde ya, me gustaría preguntarte qué es lo más difícil de trabajar, obviamente, en la Cámara de Representantes con la legislatura actual.
1: Bueno, este, primero te felicito por, porque esa afirmación estoy seguro que la estás trabajando y que, y que no es eh, una idea en un vacío, sino es producto de todo el esfuerzo que estás haciendo. Y yo estoy seguro eh, que la gente del distrito eh, te va a premiar con su, con su voto y con su confianza, que, que después de todo eso es lo más importante. Así yo, te diría, yo te diría de forma muy directa, yo creo que lo más difícil cuando uno llega a, a estos puestos electivos y particularmente en mi experiencia en la Cámara de Representantes, es no convertirse en lo que uno salió a cambiar. ¿Eh? Es muy fácil, es muy tentador uno llegar allí y que te digan honorable, uh -huh. que te digan representante y que cuando llegues veas una oficina con tu nombre y te pongan un cuadro con tu foto oficial y la gente te empieza a tratar de forma distinta, y es muy fácil creerse esa película, y es muy fácil comenzar a hacer cosas pensando en qué hace a uno más reelegible, y no necesariamente en lo que es mejor para la gente que uno se supone que represente. Así que yo creo que ese es el reto más grande, en un espacio donde hay tanta gente que lleva haciendo las cosas de la misma forma por tanto tiempo, uno puede sentirse como una especie de, extra, de extraterrestre uh -huh. y, y puede ser muy tentador y hasta muy conveniente el simple y sencillamente hacerse de la vista larga y hacer las cosas como el resto. Eh, y yo creo que eso es lo que, lo que obviamente hay que, hay que combatir, hay que rechazar. Y, y yo estoy seguro que una persona como tú, eh, que no solamente se está preparando para ganar, sino para hacerlo bien, eh, va a ser exitoso eh, en ese puesto
0: correcto, yo creo que todas las personas que me siguen y ¿verdad? han estado apoyando mi candidatura saben y conocen que verdaderamente vamos a hacer un cambio significativo en el Distrito 12, este distrito Manuel lleva abandonado por años por la vieja política y estamos dispuestos a hacer un verdadero cambio y enseñarles a esos viejos políticos cómo realmente se implementa una buena política pública en nuestro país y referente al Distrito 12 obviamente también en todo Puerto Rico en una ocasión que me, escuché que mencionaste que miembros de la mayoría parlamentaria no aprobarían ningún proyecto que saliera desde tu oficina. ¿Cómo dificulta esto tu gestión legislativa, Manuel?
1: Bueno, eso lo que hace es obligarme a, a concentrar la gestión eh, legislativa en otras áreas. Eh, lamentablemente, verdad, yo he presentado un sinnúmero de proyectos eh, buenísimos, proyectos que no son algunos ni siquiera de mi, de mi iniciativa, sino que uh -huh. son recoger ideas y propuestas de personas que son conocedores en distintos temas y yo simple y sencillamente me convierto en, en un vehículo para llevarlas a, al espacio público y que, verdad, legisladores del, del PNP en este caso digan directamente, eh, ese proyecto que está ahí no importa quién lo apoya, no importa cuán bueno sea por el simple hecho de que tiene el nombre de Manuel Natal no va a ser atendido, pues eso es lamentable porque, uh -huh. porque, porque cuando uno llega ya a esos espacios públicos eh, uno se tiene que quitar el uniforme del partido, de la ideología en la cual uno eh, milita y tiene que ponerse el uniforme de Puerto Rico, de, del Distrito 12, de pensar uh -huh. que es mejor para la mayoría de la gente que yo represento. Y, y bueno, pues entonces eso me obliga a concentrar mis esfuerzos, eh, sobre todo en el tema de la fiscalización, el tema de que el país sepa qué es lo que allí está ocurriendo eh, uh -huh. y cómo se toman decisiones y que eso sirva de motivación, para la gente, para votar es distinto y que estemos en posición de no solamente eh, combatir la política pública con la cual no estamos de acuerdo, sino aprobar aquella que sería de beneficio para el país.
0: Correcto, y yo creo que tú has sido eh, parte importante en que las personas puedan ver ese esa labor realizada en la Cámara de Representantes, que realmente, como tú bien mencionas, Manuel, podamos quitarnos eh, la vestidura del partido y, y realmente dar una representación digna al Poder de Puerto Rico, y eso tú eres ejemplo de eso. Te agradezco por eso, porque siempre has estado al frente de nuestras luchas. Eh, por ejemplo, te dan turnos de cinco minutos, Manuel. Estás en un, <risa> ¿estás en un juicio contra el presidente de la Cámara de te Trato Igual a tus, a tus compañeros y compañeras e incluso el tribunal ordenó tu participación en varias vistas de las compras fatulas y no te lo permitieron. ¿Qué ha pasado con esto? Y sé que hoy pusiste un post referente a esta situación que obviamente está en los tribunales actualmente.
1: Sí, estamos esperando que el juez eh, decida. Ya nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Eh, mi representación legal, el, el licenciado Rodríguez Banchi, el licenciado eh, Farinachi Fernoja han hecho un trabajo eh, excelente. Yo estoy muy agradecido de todo su, su apoyo. Eh, yo creo que la, la razón y la justicia está de nuestro lado. Eh, obviamente hay que esperar a que, a que el juez pueda escuchar los distintos argumentos y, y ya se hizo y ahora es una cuestión de que el juez pueda emitir su, su decisión. Pero es lamentable porque, porque yo creo que lo que demuestra la actitud de la mayoría parlamentaria es, en principio, miedo. Es que uh -huh. no, no tienen los quilates para... Eh, presentar sus ideas, para debatirlas, para contestar preguntas, para contestar señalamientos para decir, no, lo que esa persona dice no es por esto y por esto y por esto no quieren hacer ni eso, quieren, en realidad es hasta triste pero quieren llevarse su sueldo sin ni siquiera hacer su trabajo y uno que está tan puesto para, para trabajar, para participar de todas las comisiones para participar de los debates, que traten de limitarlo y en muchas cosas silenciarlo pues es frustrante y que uno tenga que ir al tribunal para hacer valer lo que es algo tan básico de mi función como representante, uh -huh. pues, pues el propósito que tiene es de, de hacer a uno gastar recursos, alargar cosas y, y al final es el pueblo el que pierde, porque los abogados de Johnny Méndez eh, se los está pagando el pueblo de Puerto Rico y
0: eso no es justo ni necesario. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo. Manuel, no solamente ellos quieren robarse el dinero haciendo nada, también quieren robarse las elecciones y esto lo digo por el nuevo código electoral, me encantaría que pudieras hablarnos un poco más del nuevo código electoral y cómo esto afecta el proceso electoral para todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas
1: Pues, pues es un robo, es un robo electoral eh, que el Partido Nuevo Progresista pretende hacer a menos de 147 días de las elecciones eh, en esencia estamos hablando de cambiar las reglas del juego y, y son muchas cosas las que podemos señalar para la próxima elección, desde los cambios a lo que tiene que ver con el voto ausente finalmente lo que tiene que ver con el internet eh, fue pospuesto, eh, pero todo lo que tiene que ver con la comisión estatal de elecciones, con el balance eh, partidista en la comisión estatal de elecciones, eh, el PNP lo que está buscando es eh, ser juez y parte y asegurarse que independientemente de la voluntad del electorado, eh, sean ellos los que controlen eh, todo el andamiaje electoral y, y eso es pues, sumamente eh, preocupante, pero también debe ser, eh, yo lo he dicho antes, motivo de esperanza, porque uno no hace esto menos que piensa que hay una posibilidad de que pierda. Correcto. Si el PNP pensara que están tan seguros, si ese representante del precinto 12, 12 que entró allí por carambola eh, pensara que, que está tan seguro, eh, no tendría necesidad de votar por unas reglas del juego amañadas para tratar eh, de, de imponerse en el poder. Y eso también nos debe brindar esperanza. Nos debe brindar uh -huh. esperanza de que, de que caramba, el miedo cambió de bando y ahora son ellos los que tienen que recurrir a estas estrategias para descarrilarnos.
0: Exactamente estoy de acuerdo contigo, eh, el miedo cambió de bando, incluso yo lo he visto personalmente aquí en situaciones que no vienen al grano que no voy a mencionar ahora, con el incumbente actual, así que si le tienen miedo, como bien tú dices, a un nuevo representante bajo un nuevo partido eh, significa que las estadísticas no están muy bien dentro del partido no progresista. Eh, Manuel me gustaría también poder eh, hablar sobre las implicaciones del nuevo código municipal, y digo que, y lo menciono y lo traigo contigo, verdad, porque Pienso también que dentro de ese código se le viola incluso hasta el derecho a, a, a los líderes comunitarios como yo. No sé si pudieras ampliarnos un poco más en tus palabras. Eh, ¿Qué efecto negativo tiene este código municipal que quieren aprobar?
1: Mira, lo estamos evaluando eh, todos los días con mayor detalle y todos los días encontramos algo distinto. Es un proyecto que ya en su versión de la Cámara de Representantes tiene sobre 1260 páginas. Eh, lo que pretende hacer es agrupar en un mismo espacio algunas leyes que son existentes, otros cambios adicionales. Eh, para mí, cosas puntuales que son, que son preocupantes, eh, no incorpora mecanismos de, de participación ciudadana desde uh -huh. la comunidad y de los individuos, eh, le da unos poderes a, a los municipios eh, mucho más flexibles para temas de compra, para temas despropiaciones y sobre todo lo que tiene que ver con desplazamiento de comunidades y sabemos que ha habido una tendencia a desplazar comunidades vulnerables uh -huh. eh, a comunidades empobrecidas, no no van a desplazar a la urbanización eh, de clase media alta o pudiente, eh, sino que van detrás de, de esas personas eh, que no tienen con qué defenderse y y esos son algunos de los señalamientos. También hay, hay unos planteamientos que hacen eh, algunos grupos puntuales en cuanto a la posibilidad de algunos nuevos impuestos, sobre todo con lo que tiene que ver con, con el internet y el celular.
0: Uh -huh. eh,
1: y, y bueno, pues lo, lo más triste de todo esto es que estamos a escasamente 15 días de que sea el último día para la aprobación de medidas eh, en medio de una pandemia, a unos meses de una elección Uh -huh. y, y que estas personas estén tratando de aprobar cosas tan significativas como un nuevo Código Civil, un nuevo código una reforma electoral, un nuevo Código Municipal, el plebiscito, uh -huh. eh, demuestra eh, fal falta, de, falta de sensatez y, y de sensibilidad ante la realidad del pueblo eh, y parecería ser que, que se están preparando para una derrota y por eso quieren sacar del medio todo lo que puedan ahora cuando el país está ocupado en otras cosas.
0: Estoy de acuerdo, Manuel. Eh, Manuel, una de mis propuestas, obviamente, siempre es mi mensaje. Yo soy líder comunitario del Barrio Mirante Sur de Vega Baja y como he implementado mi liderazgo en mi comunidad, obviamente muchas personas dicen que hay un antes y un después, ¿no? Eh, y, a, y eso mismo es lo que yo quiero plasmar y es lo que le presento al Distrito 12, es poder organizar las comunidades, es poder empoderarlas, es poder darle las herramientas que necesitan para que juntos podamos resolver esos problemas más apremiantes que tienen estas comunidades. Te pregunto, ¿cuáles son tus ideas para San Juan? Y me encantaría que pudieras hablar eh, en base a las comunidades, eh, lugares marginados que están viviendo bajo el video de progreso, y ¿cuáles son esas propuestas para las personas de San Juan y, y que se conviertan en un modelo para todos los, los municipios? Ese, ese,
1: ese es precisamente mi, mi punto de partida, Edwin, y me, y me alegra mucho que, que así lo presente, porque yo creo que que el poder es del pueblo, que el poder está en la gente, que el poder es de las comunidades, y que, y que lo único que nosotros hacemos en estos puestos electivos es asegurarse que ese poder sea uh -huh. utilizado con unas decisiones correctas conforme a lo que sea mejor para, para la mayoría de esa gente. Y en nuestra visión del San Juan que queremos, eh, las comunidades son absolutamente las que mandan y queremos empoderar las comunidades, queremos dar las herramientas para que puedan ser exitosas, para que puedan tomar sus propias decisiones, para que no dependan de ningún partido, o de ningún gobierno, sino para que puedan ser autosuficientes uh -huh. y para que puedan ser ellas las que decidan cómo se utilizan los recursos del municipio. Así que nosotros eh, estamos arrancando el proceso con, con tres pilares, con, con el tema de de la transparencia, con el tema de la participación ciudadana y con el tema de la continua rendición de cuentas. Nosotros queremos que esos tres pilares definan toda la gestión de nuestra administración municipal. Eh, y tan es así que nuestros candidatos y candidatas a la legislatura municipal, a diferencia de lo que hacen en la vieja política, que el alcalde los selecciona a dedo uh -huh. nosotros dimos, ¿no? Nosotros dimos, son 14 legisladores y legisladoras en el municipio de San Juan. Vamos a dividir el municipio en 14 zonas y que sean las comunidades las que escojan a sus legisladores municipales y literalmente lo que hicimos fue convocar unas asambleas comunitarias abiertas donde cualquier persona, independientemente de su afiliación política, de si puede votar o no, de, de lo que fuese, pudiera ir, pudiera expresarse, pudiera escuchar a otro y pudiera también hacerse disponible para representar a su comunidad desde la legislatura municipal. Y así fue que escogimos nuestros 14 candidatos y candidatas a la legislatura municipal. Y, y el grupo representa la diversidad de la gente de San Juan, desde el campo hasta la ciudad, desde los sectores más empobrecidos a los sectores más pudientes, desde personas con bachilleratos y doctorados hasta personas... Eh, que su fortaleza está en otras áreas, que hacen trabajos comunitarios, que, que tienen tantas experiencias tan amplias. Y, y ese es el San Juan que nosotros queremos. Eh, presentarle como un modelo al resto del país.
0: Manuel, y, y es una de las cosas que, que amé tanto cuando vi que lo estabas haciendo por todo San Juan. Quiero, de, quiero decirte que de verdad te reconozco por eso, porque como bien tú dices, ningún alcalde de los 78 pueblos ha hecho lo que tú hiciste en San Juan de, escoger de que las comunidades sean quienes cojan sus representantes en la legislatura municipal. Y ahí está la clave y, la, y obviamente cumpliendo con lo que acabas de mencionar de la participación ciudadana. Sí. Aquí a nivel de comunitario, yo lo hago también, por ejemplo, hace unos días se sumó Corali, que es una joven de la comunidad, una, una, una herramienta muy valiosa para esta comunidad, y de manera voluntaria me dijo, Win, quiero hacer algo por la comunidad, y estamos sí. trabajando en un proyecto brutal para hacer un huerto comunitario, sí. y, y te digo... Y, son personas que yo sé que están en las comunidades que quieren aportar a Puerto Rico, Manuel, a mí no me cabe la menor duda de eso, el problema es que no le dan el foro pertinente y obviamente la importancia que, que necesita la participación ciudadana. Manuel, algún mensaje para los electores jóvenes, hombres y mujeres que nos escuchan, alguien que, que quizás quiera adentrarse también en algún futuro a la política o un mensaje en general que quieras dar antes de finalizar esta entrevista.
1: Primero agradecerte por la oportunidad, felicitarte nuevamente por todo lo que estás haciendo. Desde San Juan, mi absoluta admiración a, a tu trabajo y al de tu equipo. A la Gracias. juventud, tanto en el Distrito 12 como en San Juan y todo Puerto Rico, mi exhortación es a que participemos de la política, no solamente la política electoral, porque no es solamente ir a votar cada cuatro años. Estamos hablando también de participar de todo el proceso de toma de decisiones eh, y por eso es importante estar inscrito es importante estar al tanto de lo que está ocurriendo en el país, es importante conocer las posturas de las distintas personas que aspiran a representarnos eh, y siempre estar presente, no solamente en la democracia representativa sino también en la participativa, así que mi exhortación a todos los jóvenes es que si no lo han hecho vayan, eh, saquen su cita para inscribirse, para poder votar eh, en mi página en manuelnatalalvelo.com eh, diagonal inscri pueden encontrar más información sobre qué pueden hacer para sacar su cita y a dónde pueden ir eh, y contamos con ustedes para ser parte del cambio que el país tanto necesita eh, para llevar a Win a la Cámara de Representantes, para llevar a Manuel Natal a la Alcaldía de San Juan y para llevar a tanta gente buena como los 132 candidatos y candidatas que tiene Victoria Ciudadana a través del país a, a hacer una política nueva, a hacer una política eh, de servicio para Puerto Rico.
0: Manuel muchas gracias por tu tiempo gracias también por estar aquí compartir un ratito sabemos que no va a ser la última vez más adelante me encantaría poder tenerte una vez más y dialogar otros asuntos. así que te deseamos el mayor de los éxitos y también eh, felicitarte por todo el trabajo excelente que estás haciendo en tu campaña en San Juan en la ciudad capital así que un abrazo hermano y muchas gracias una vez más por compartir aquí con nosotros en un ratito con Winser hasta la próxima Manuel para adelante éxito gracias bueno, mi gente, ahí tuvieron a el representante por acumulación, Manuel Natal, eh, que es portavoz del movimiento Victoria Ciudadana y quien aspira a ser alcalde de la ciudad capital. Y como bien menciona Manuel Natal, mi gente, es importante que todos y cada uno de nosotros eh, salgamos en noviembre a votar. Es importante que si tú que me estás escuchando no tienes la tarjeta electoral, saques la tarjeta electoral y te inscribas para ejercer el derecho al voto. Para sacar citas puedes llamar al 787-777-8682-Extensión 23. 62, extensión 2362 al 787-777-8682. De las más cercas que se encuentran dentro de nuestro distrito, está la de Dorado, la de Toabaja. Son las dos más cercanas que nos quedan. Recuerden que también pueden pasar. Eh, por la hip eh, es importante porque muchas veces también eh, tengo varios jóvenes que me han dicho, por ejemplo que llaman este número que yo les acabo de proveer a todos y cada uno de ustedes y que sale ocupado, si no, pueden ir a Tuabaja que es en el barrio Candelaria en la carretera 865, kilómetro 5.0, Sabana Seca al lado de la escuela Ernestina Bracero y oficina de UPS Tuabaja en Puerto Rico eh, en Dorado, se encuentran en el centro gubernamental 340, Luis Muñoz Méndez, eh, en Dorado, Puerto Rico, obviamente. Así que haga su cita para sacar la tarjeta electoral. No lo deje para última hora. Recuerden que juntos Vamos a transformar a Puerto Rico y con tu ayuda vamos a lograr el Distrito 12 que todas y todos merecemos. Gracias por el apoyo, familia, por compartir conmigo una vez más aquí en un ratito con Wing. Y este próximo viernes tengo una entrevista especial con la compañera Mina Conti. Así que te invito a que este próximo viernes a las 7:30 y 30 de la tarde nos acompañes en un ratito con Win para poder dialogar con Mina Conti que ha sido una líder incansable verdad, de los recursos naturales en Puerto Rico muy reconocida en nuestro distrito de Arecibo, así que te hacemos la invitación para que este próximo viernes nos acompañes y compartas una vez más aquí en un ratito con Wing. gracias por el apoyo como siempre digo familia y será hasta la próxima, bye bye